0: Jamen dejligt at være her. Tak for invitationen, Lars. Det er spændende. Jeg har jo været her for. Vi er lidt uenige om, hvor mange år det er siden. Jeg kan heller ikke selv huske, at jeg var med på menighedslejr. Nede i Børkhop var det i hvert fald. Så langt kan jeg huske. Men det var en dejlig oplevelse at være sammen med jer. Og dejligt at være her igen. Og jeg hedder Mathias, og blev færdig med pastoralseminaret sammen med Lars i, det var i december 2005, 2014, tror jeg det var. Nu er det en stil, og øh, lige nu arbejder jeg som projektleder på sådan et nødherberg i Aarhus for hjemløse, primært med udenlandsk baggrund, og har gjort det siden november. Øhm, og det lukker sig igen her den 31. marts, fordi det er sådan et, et tilbud, der er rettet her i vintermånederne, øh, fordi udenlandske hjemløse de kan så ikke sove på de danske herberge, for der skal man have dansk sygesikring. Så i hvert fald får jeg i det mindste de her kolde måneder, at de ikke skal sove på gaden, så, så er det her tilbud oprettet. Det er spændende, udfordrende og skot og berigende. Vi får lov at bede sammen med nogle af de udenlandske. Jeg fik faktisk en SMS i går om, at, at når det var en af de frivillige, der var kommet ned med brød og havde problemer med hoften, og så havde min kollega bedt for, for den frivillige, og så smerterne forsvundet der, en somalisk øh, herre, som er en fantastisk øh, fyr. Så det var bare det var dejligt. Så der er der nogle, øh, også nogle... Vi lov at se Guds rige også der. Og der var flere, der var med i kirke. Så så vi, har lidt, vi prøver at arrangere lidt kirkebus også. Øh, nu har jeg kørt for fra Marius, min ven, der var på vagt i at gå aftes, om, om det også lykkes at få, ham no, for, altså, at få dem, for nogen med. Men har tidligere haft en fem stykker med, så må det ikke, der er nogen, der sidder i Aarhus Valgmenighed lige nu med øh, romansk, øh, italiensk baggrund. Det kan vi håbe. <glæder>, Glæder mig i hvert fald til at høre om... Øh, om øh. Fordi en ting er jo at give folk et sted at sove, og en anden ting er også at give folk et... Noget at spise, og det kan man jo gøre igen og igen. <coughs> Men på sigt, så forvandler det ikke rigtigt deres liv. Det er vores målsætning, der er at give folk et sted at sove og noget at spise. Og når man har nået det, så er det, jo, det er jo en god ting. Det er jo helt basic need i behovspyramiden. Men vores ånd og sjæl har også brug for noget andet for, for at kunne flytte os. Og, og derfor er det, at der er nogen, der tager med i kirke, vi kan bede sammen, eller forhåbentlig få lov at så noget. Jeg vil sige, at det er det, der giver det. Det giver det en ekstra, altså noget mere mening. I hvert fald, hvis man har lidt evangelistiske tendenser også, så, vil, så er det diakonale, det er godt. Men der må gerne være lidt mere. Men det er vel også det, vi længes efter, og er det ikke at se menneskers liv blive forvandlet. Det, det håber jeg også vores, vores egne liv. Og, og det tror jeg på, at Gud har magt til og kraft til, og både ved hans ånd og ved hans ord, og måske også det, jeg gerne kunne tænke mig at dele lidt om i dag, nogle oplevelser med det, jeg oplevede, Gud lagde mig på hjertet. Jeg skulle dele lidt fra min... Og det kommer til at lyde sådan helt, ja, lidt for hyggeligt, måske. Jeg skulle dele lidt fra min sommerferie <laughs> men en vandring med Gud. Så tænker man, ja, okay, så starter det store sjov her. <laughs> Bare roligt. Det er ikke, ikke helt i den kategori der. <laughs> så, Men jeg fik også lige tanken om, at det måske også kunne inspirere lidt til den her faste tid, det her, jeg var på kamin uge og vandrede på kaminoen i 14 dage sammen med en ven. Og det er også lidt at træde ud af det gængse på en eller anden måde. Og jeg tror også, at tiden er jo også en mulighed for ligesom at sige, okay, mit liv det er året rundt, så kører det lidt i den her rille. Skal jeg lige på nogle områder træde lidt ud af det? Skal jeg lige øh, sætte, mig selv, sætte noget væk, afskærme mig fra noget, eller er der noget, jeg skal gøre? Eller? Det er en mulighed for det også. Og måske... Tænker lidt, det kan den her tale, eller prædiken kan inspirere dig til det, og du kan være, du sidder og tænker, at jeg er kommet helt skævt ind på den her faste, for jeg har ikke besluttet mig for noget som helst. Og så kan jeg bare sige, at jeg er med dig. Jeg har ikke lavet nogen aftaler med hverken Gud eller nogen andre om jeg skal gøre noget specielt her i fasten. Jeg har tænkt på, at jeg skulle gøre det, men det har bare ikke. Jeg synes, at der er så mange ting der er fyldt, så jeg tænker, at jeg skulle ikke spise kød eller jeg skulle ikke drikke kaffe. Jeg drikker to kopper kaffe eller i dag, så jeg kan godt høre hvordan det går. Men jeg tror, der er noget sundt i det. Men jeg tror også, du ved, det skal ikke være sådan, at du slår dig selv i nakken, men lad det på en eller anden måde være født ud af, af ånden. Lad det være noget, Gud minder dig om. Det kan være det at tage på fisketur en gang om ugen. Altså, det kan være, der et eller andet, hvor Guds nåde vil røre dig, eller kalde dig lidt til side. Det kan være en lille ting, det behøver ikke være så stort. Det behøver ikke være et eller andet, nu skal jeg virkelig lægge en eller andet ekstra byrde på mig selv, og være ekstra god kristen. Det kan være, at jeg skal være lidt fræk nu og sige, det være, at du skal være en ekstra dårlig kristen. Alt det, du får eller du bør gøre, det skal du bare lade være med her i fasen. Det kan være, at du skal være have... Jeg giver dig her med tilladelse til at være en rigtig dårlig kristen på den gode måde. På den gode måde, ikke også? Altså ikke til noget mere. Du skal jeg ikke gå i byen med affærd. Det jo ikke den måde, vel. Men det kan være, at der er nogle, nogle kristendiscipliner, du skal give dig selv fri for. Kunne det, være... det kunne også være interessant. Det er bare en tanke. Men vi, vi sang jo også lige før, at Gud har gjort mig fri, ufattelig fri. Og så var der en der var barn herovre. Jeg kunne bare høre, det det barn, det mente det. <laughs> det var, der var bare et eller andet, jeg kunne mærke i min ånd. Oh, det var den der, uh, det, jeg var ufattelig fri. Man kunne høre det der. Der var virkelig noget power på den der, den der unge fyr der. Eller pige, jeg kan ikke helt. Jeg hørte det bare lige ud af, af siden. Men der var en, der mente det der. <laughs> det var fedt. Det var virkelig fedt. Nå, jeg er allerede godt i gang, kan I høre. Og det, øh, det er også fordi, det bliver lidt anderledes, det kan I godt sige. Øh. Og derfor vil jeg lige, jeg starte lige med, eller jeg starter ikke, for jeg er allerede i gang, men jeg vil lige en bøn, bare lige om at Gud at os sikkert igennem de næste 25 minutter her. Tak Gud for din nåde over vores liv. Tak fordi, at du er god. Tak fordi, du er trofast. Tak, fordi vi må få lov at vokse i det, og have tillid til dig, og stole på det, og dig, og at du er, som der står i et ord at du er en god far. Der står også, at du er god, og din trofasthed varer til evig tid. At du på den måde bliver det fundament, vi kan stå på, og også finde hvile i, når der er kaos, eller når vi er trætte og stressede her, at, at du må være, være den, klippe, vi står på og finder en hvile hos. Ja, det beder vi om i Jesu navn. Læg dit ord i min mund, og det beder jeg også om. Um. Jamen, som sagt, så tror jeg, at i den tid, jeg skulle forberede mig på den her prædiken, så, så havde jeg sådan en fornemmelse af, at jeg skulle fortælle lidt om min, min, altså min sommerferie, hvor jeg oplevede, at Gud... Jeg fik bare tanken at tage ned og vandre på camino og fandt sig en ven. Det er sådan en pilgrimsrute nede i Spanien. Der er flere af dem. Og det her er sådan en, den tager cirka 15 dage at gå på. Så det passede sådan set lige med, hvad jeg havde i sommerferien. Og det var jo ikke, fordi jeg havde gjort de store refleksioner omkring det. Det blev sådan relativt spontant og, og ikke en stor planlæggende. Det er også dejligt med den der Camino. Behøves man heller ikke. Man skal bare have en, en rygsæk med lidt tøj og så kan man have et visekort med. Så, så kan man egentlig klare, at det er en luksuspilgramsrejse. Ja. <laughs> med visakort, så kan man bare det meste. <laughs> så, så, øh, og så er det sådan, at der ligger sådan en herrebærg med sådan en dagsvandring imellem, og, og, så er, og der er nogle caféer, og der er, man kan købe lidt brød og så videre undervejs. Altså sådan den moderne pilgrim har det egentlig ret godt, vil jeg sige. Og så slutter man øh, i Santiago de Compostela, som er sådan pilgrimsmål som ligger ude vest i, i Spanien. Og der tog jeg ned sammen med en kammerat, og jeg havde faktisk det, jeg havde, altså man kunne godt have alle mulige mål og sådan noget, og på den måde så havde jeg ikke mange mål, men jeg havde et, og jeg havde spejlet et. Jeg havde bare sådan, jeg tog ned med det ene mål, og jeg havde et møde med Gud. Jeg havde simpelthen mødet jeg var simpelthen, møde Gud på en eller anden måde, og så ikke nærmere defineret. Jeg kunne bare mærke, at jeg havde brug for at møde Gud. Og det var det, jeg ville. Og så kunne alt andet være lige meget. Øh, om jeg snakkede med folk, eller om jeg oplevede dit og datten, Jeg er ligeglad. Jeg vil bare møde Gud. Og jeg tror faktisk også, det gjorde det lidt stressende at være dernede, fordi så er sådan lidt, om jeg er her for den her grund, øh, og hvis jeg, altså, så har jeg jo meget klart mål, ikke også? Og det gjorde det måske også lidt udfordrende i starten, bare at være til stede og nyde naturen og nyde de mennesker, og altså samtaler med mennesker og sådan noget. Fordi jeg havde sådan, hvordan gør jeg det? Øh, og måske var det lidt et å på mig, men jeg tror også, at der var noget i mig, der var godt at holde fast i, at det er jo det her, jeg ville, altså. Så må jeg finde ud af, hvordan det kunne se ud, eller hvordan det kunne ske. Det er jo det, jeg længtes efter i min sjæl og i mit hjerte. Og det kan godt være, at det, det blev jo lidt pres på mig selv også. Men jeg tror da, det var det et ønske efter Guds hjerte også. <laughs> altså jeg tror også, at han havde et ønske om at møde mig. Og jeg mødte også nogle mennesker, en dansker, der slog følge med os. Og han kunne simpelthen ikke rigtig forstå det der, altså. Det gav ikke mening for ham. Han var, han var ikke sådan altså kristen i den forstand. Han var bare taget afsted for at få lidt ferie. Og jeg, også, og jeg havde sådan en jævlig tidede bønder, og det var han ikke interesseret i. Jeg gik sammen med en ven, han slog følge med os. Og jeg, jeg måtte faktisk også sige til ham, ved du hvad, jeg er ked af det. Det var svært for mig at sige, men jeg tror ikke, vi skal følges hernede, for jeg vil noget andet. Og det var simpelthen grænseoverskridende for mig, at skulle sige det til et andet menneske, vi skal ikke følges. Fordi jeg har simpelthen nogle ting, jeg vil. Og det ville du ikke, og du hjælper mig. ikke det var, det var faktisk meget specielt. Altså, vi mødtes også, da vi kom frem, og var gode venner. Han tog det pænt, men jeg ville noget andet. vil ville simpelthen møde Gud. Og det må godt koste noget. Og ham, jeg gik sammen med ned han var egentlig mere sådan, han ville gerne have noget socialt. Det var det, han havde brug for i sit liv. Og vi havde heldigvis en aftale om, at vi skulle bare sige til hinanden, hvad vi havde brug for, og så gjorde vi det. Så der var en god øh, afstemning der med, min, med ham, jeg tog afsted sammen med. Og det betyder også, at der var nogle dage, vi gik lidt hver for sig. Øh, og der var nogle dage, vi gik sammen. Jeg vil ikke sige, at jeg kom helt tæt på det der med at, at virkelig. At få, altså, for, hvordan er det der fanger Gud? Jeg fandt ud af, at jeg måtte finde ud af, hvad. Altså, alle, der går dernede, og sådan er det jo også i livet, har sin egen vandring. Og man må egentlig lade blive tro mod den. Hvad er det Gud har lagt ned i mig? Hvordan skal det se ud? Hvordan vil jeg gå den her vej? Og nogle gange må man også være lidt. sige til en menneske, at vi skal ikke lige vandre sammen. fordi det er ikke den samme vandring, vi lige er på, eller det er ikke det samme, vi, vi går efter. Og det var, det synes jeg var hårdt og udfordrende, men der var også et eller andet med at holde fast i det her. Øhm. Sådan lidt over halvvejs hen i den her vandring, så når jeg skulle sove om natten, <laughs> så synes jeg, Gud, han begyndte at skulle jeg om, at jeg skulle, øh, jeg skulle give, øh, give min penge væk. Jeg skulle ikke have nogen penge og vandre med. Og jeg havde jo de der 14 dage, men sådan et stykke halvvejs ind, at jeg tænkte, ah, det ved jeg nu ikke rigtigt. Ah, det lød jo spændende, ikke? En god udfordring, men også, ah. Men det kom igen og igen og igen. Og så kom jeg til at læse i min, min journal jeg havde med, at jeg faktisk en måned inden det, altså, tidligere, inden jeg var taget afsted, havde haft et billede af, at jeg klippede mit visarkort i stykker, i forbindelse med den her tur. Og da jeg læste det, jeg havde helt glemt det. Så tænkte jeg bare, okay, hvordan gør jeg lige det her? Hvordan navigerer jeg det? Og så, øh, så delte jeg det med min ven. Han havde ikke oplevet at få det på hjertet, men nu var vi afsted sammen, og, vi, og jeg blev ved med at presse lidt på, og sagde, er det noget, du vil være med til? Eller, ej, eller, altså, er du med på den? Og, og han tænkte, okay, vi er jo sammen sted, så, så det kunne vi godt. Og så, øh, så aftalte vi den bare, at vi gav hinanden hver, Altså, jeg gav ham mit visekort, og han gav mig sit, og så måtte vi give det tilbage, når vi kom frem. Og så skulle vi ud på den her vandring med, med Gud. Og det pressede mig faktisk meget mere, end jeg overhovedet kunne forestille mig. Altså inden jeg var kommet i gang, pressede det her mig helt vildt. Og det var egentlig fordi, jeg, altså var, vi aftalte, at det var bare lige de sidste fire dage øh, af turen. Og jeg, kunne ikke helt, og jeg kunne se sådan, at hvis jeg ikke får noget at spise, jeg får noget at drikke, altså jeg dør ikke at ja, det kan blive træls og sådan noget, men, men altså, hvis, det ikke, hvis ikke det her bliver en god oplevelse, så er det okay, så er det jo det. Men det handlede dybest set om nogle andre ting, end om jeg lov, altså, om hvordan jeg lover leve, eller leve. Det handlede simpelthen om, kan jeg stole på dig, Gud? Det blev bare meget, meget konkret. Kan jeg egentlig stole på dig, Gud? Når du kalder mig til et eller andet, når jeg oplever for noget i hjertet, kan jeg virkelig stole på dig? Og det gik op for mig, at min tillid til Gud var så altså ikke sådan overvældende, Altså, nu var ikke bare kæmpe stor. Det var faktisk sådan lidt, det ved jeg ikke. Og det gav mig faktisk gav mig en uro og en, og, en, og en angst. Eller angst, det er måske lige voldsomt nok. Men i hvert fald en uro. Og det gik op for mig, at når det blev konkret, ja, så... Så, så ved jeg faktisk ikke, hvor meget jeg stoler på, der gud. Og det er jo... Samtidig er jeg jo på ferie, så... Så det her med, at det så skulle lige pludselig blive sådan, så konkret, den her måde, det, var, det synes jeg var svært. Og, og den første nat, vi havde sidste nat på et hostel, og der havde vi, så ikke, der havde vi ligesom ikke flere penge, vi havde bare en pose ris, øh, inden vi skulle ud næste dag. Der lå jeg i en seng i sådan en kæmpe øh, sovesal, og så var der en præst, katolsk præst, med sådan 7 børn med øh, unge, med, øh, der var på tur, og jeg lå i min seng, og jeg kunne bare se og jeg lå i de her tanker, og, sådan, og så han gik jeg en is ud til dem. Og så tænker man bare til, ej, jeg kunne virkelig godt spise en is. <laughs> og så er han, du ej Gud, kunne det, det kunne godt være rart, hvis han lige gav mig en is eller kunne jeg ikke lige sådan, og så ej, Gud, det er også for latterligt. Stop, Mathias. Nu skal du bare afsted her, og så lad nu være med alt det her, du ved. Og så ligger jeg der og beder til Gud, og med lukket øjne i sengen, og så lige pludselig der en, der prikker til mig, og så står ham præsten og siger han, God hears your prayers. <laughs> Og det var, jeg var virkelig presset, så var det bare, okay. <laughs> altså jeg ved ikke engang, I smagte ikke engang særlig. Altså det var bare, okay, men holdt da op, du ved, jeg tænkte, okay, han er faktisk med mig, Gud. Og med os. Og om aftenen, så snakkede jeg lidt med ham, præsten. Så sagde jeg, at det sådan, altså jeg tænkte, det var et fortroligt rum, så jeg sagde til ham, det betød faktisk utrolig meget for mig, fordi jeg oplevede, Gud lægger mig det her på hjertet og om at skulle gå uden at have nogle penge, og så se, hvad der skete. Øh, og han var sådan, han ville, jeg bad om, han ville bede for mig og sådan noget. Øh, det ville han gerne. have sagde, jeg bare følges med os, fordi vi, så kan I bare få noget at spise også Og jeg havde sådan, at nah, det var ikke lige det, der var dealen på en måde. <laughs> øh, så men han bad for mig, og så næste dag, så begik vi os afsted. Og, øh, og jeg tror, jeg havde sådan en forventning om, at nu... Altså, der var sådan, kender af det der med, at Gud svigter mig? Eller at Gud, han bare overgår al vores forstand, der kommer bare mander fra himlen Altså, det var, at jeg svingede sådan fra den ene yderlighed til den ene, altså til, at vi blev inviteret ind i et hus med et kæmpe veldækket bord, og, og sådan, og til, at, åh oh, nej, det her det bliver bare røvsygt. Mm. <laughs> det svingede sådan lidt. Og jeg tænkte også, at jeg, og det også for op for mig, at jeg havde brug for et ord at gå på. Altså jo, nok havde jeg Gud kaldt ind i det her, men der er også, hvad er det for et ord, jeg skal gå på og holde fast i? Og jeg troede i starten af, at det handlede om, at Gud sender disciplene ud to og to, uden nogen ting, og så skal de komme ind i et hus og lyse Guds fred over der og spise, hvad de bliver serveret og sådan. Tænk tænkte, det er det ord, jeg skal gå på. Så jeg var, i starten var jeg meget sådan, nu skulle jeg bare finde nogen, der skulle høre evangeliet. Og så skulle øh, så, så vil de bare give os i overflod af mad og sådan noget. Så det var det syn, jeg havde, og det var faktisk, der var ingen noget i det. Altså, der var ingen fred i det. Vi kom ind i en by, mig og min ven, og så tænkte jeg, så gik og spejdet efter de her mennesker, og jeg var bare træt, og jeg var også træt. Og det var som om, den dør, der var jeg ikke til at banke på, og jeg havde sådan en Gud, hvad er det så for et ord, jeg skal gå på? Og så, så blev jeg lige stille om, Matthæus øh, 6, 24-34. Altså det var det, jeg skulle holde fast i, øh, på den her vandring. Og det vil jeg med jer nu. Der står, Ingen kan tjene to herrer, han vil enten elske, eller han vil enten have den ene og elske den anden. Eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammeren. Derfor siger jeg jer, vær ikke bekymret for jeres liv. Hvordan I får noget at spise og drikke, eller hvordan I får tøj på kroppen. Er livet ikke mere end klæderne? Er livet ikke mere end maden, og læmet mere end klæderne? Se himlens fugle, de sår ikke, og høster ikke, og samler ikke i lade, og jeres himmelske fader giver dem føden. Er I ikke langt mere værd end de? Hvem er jeg, kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig? Og hvorfor bekymrer jeg jer for klæder? Læg mærke til, hvordan markens liger gror, de arbejder ikke og spinder ikke, men jeg siger jer, end ikke Salomo i al sin pragt var klædt som en af dem. Klæder Gud således markens græs, som står i dag og i morgen kastes i, ilen, i ovnen, hvor meget snarere så ikke er i lidet trone. I må altså ikke være bekymrede og spørge, hvordan får vi noget at spise og øh, drikke, eller hvordan får vi tøj på kroppen. Alt dette søger hedningerne jo efter, og jeres himmelske fader ved, at I trænger til alt dette, men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt andet gives jer tilgift. Så vær da ikke bekymret for dagen i morgen. Dagen i morgen skal bekymre sig for det, der hører den til. Hver dag har nok i sin plage. Og jeg tror, at lige så stille blev det det ord, jeg afblød, at det kunne jeg tage med mig. Det var det her, jeg skulle gå på, at jeg skulle ikke bekymre mig om, hvordan jeg fik noget at spise og drikke. Jeg skulle ikke bekymre mig om i morgen. Jeg skulle egentlig bare have tillid til Gud. Øh og det blev et ord, jeg prøvede at lære uden af og, og sådan tygge på og meditere over. Og det var det ene ting, hvor jeg havde hørt en eller anden form for, for kald fra Gud, synes jeg, eller han havde talt til mig det om natten, og jeg havde haft et billede. Altså, det, jeg kunne bare også mærke, at jeg havde bare brug for et ord fra skriften også. Altså et løfte fra Gud, han taler, og jeg kunne slå tilbage og kigge. Det står lige der, at jeg skulle ikke bekymre mig. Og det er jo en sag ikke at, at skulle bekymre sig. Men at så holde fast i det igen og igen og vende tilbage til det her ord. Jamen, hvis det, er det her Gud han siger, så er det det, man holder fast i. Øhm, så det blev et ord, jeg tænkte, jeg skulle stå på og, og vandre på. Øh, og jeg tror også, der er noget med, når Gud kalder en til noget, så skal han også give nåden til det. Jeg fandt hurtigt ud af, at min ven fandt hurtigt ud af, at han ikke, det var ikke ham, Gud havde bedt om det her. Fordi den første nat, vi så udenfor, der byggede vi... Altså på en mark fandt vi nogle gamle plastik og sådan noget, og byggede et shelter. Og det skal siges, det er utroligt svært at bygge et shelter, når man ikke har fået noget at spise. Altså, det var... Altså det var, det var gør og gokken, at skulle prøve at lave shelter. Jeg tabte kniven, og så, kunne vi, så brugte vi en halv time på at gå lede efter den i græsset, og skulle vi gøre det sorn og sorn og sorn du ved. Altså, det var bare det der blå, Altså, løs en praktisk opgave, når blodsukkeret er lavt, er faktisk svært. Og jeg tænkte også bare og derfor giver det også mening, når jeg arbejder på et herrbær, at give folk noget at spise. Fordi det at tage gode beslutninger, når man er meget sulten og har lavt blodsukker, det er faktisk svært. Der er faktisk lige et niveau, der skal dækkes der, fandt jeg også ud af. Ellers er det faktisk meget svært at navigere gennem tilværelsen. Så hvis I ser nogen, der er sultne på gaden, eller sidder og tækker, eller, eller andet, altid give dem en shawarma. Det kan være, at den shawarma gør, at de tager et godt valg bagefter. Jeg siger det bare, at det skal virkelig ikke skal undervurdere. Og få de der helt basale behov dækket så, Men vi gik derude Og øh, den første nat Sov min kammerat fuldstændig elendigt Han frøs hele natten Og øh, jeg sov dejligt ja, Det var første nat uden og Der var ikke nogen der snorkede og så, videre. så jeg havde bare en fantastisk nat Og vi gik så videre næste dag Og han så hver mere elendig ud Altså han så bare skidt ud Han havde ikke sovet godt og Han, lignede, han kunne bare lige en total og han synes ikke, det her det var sjovt. Og han synes ikke, det her det var en god udfordring. Og vi lagde os et sted. Vi fandt sådan en halvtag, hvor der, og der var en madrasser, der var sat ud til, til store skrald. Dem tog vi og lagde os på, og fluerne der svimmede om ham. Og man kunne bare mærke på ham. Det her, det går kun én vej, og det er nedad. Han var jo totalt i forfald. <laughs> og det var ikke, fordi jeg sejrede ham eller noget. Det var bare ikke Gud, der havde bedt ham om det. Og det fandt vi jo ud af. Og det der med at kunne sætte hinanden fri, og så sige, ved du hvad, her er dit visekort. Vi ses, når vi kommer frem. Øh, Gud vil sige, og, og sådan noget. Og den der æh, frihed, der var i ham for det, og da jeg mødte ham igen, havde han bare haft en fantastisk tur, mødt mennesker, og snakket med. Men jeg blev også der, hvor jeg tænkte, at jeg holder så fast i mit øh, kald der, hvis man kan sige det sådan. Og, øh, det skal siges, at, at jeg havde jo tænkt, at det ville være meget mirakuløst. Altså sådan, du ved, virkelig sådan hardcore på en eller anden måde, så jeg kunne stille nogle helt absurde vidnesbyret. Og det blev det på en måde ikke helt. Jeg tror mere, det var det der med at igen holde fast i, at du skal ikke bekymre dig. Du skal ikke bekymre dig. Det var jo det, der var ordet. Ikke hvordan det her skulle se ud, men jeg skal, du skal ikke bekymre dig. Jeg kan huske, at jeg har fået det her ord før engang. Det var første gang, jeg oplevede, hvad hedder, oprettet en kassekredit for mange år siden. Jeg var så sur på Gud. Nu står jeg jeg skal søge dit rige og din din retfærdighed, og så giver jeg alt i tilgift, og nu skal jeg have en kassekredit. Hvad ville du der ind? Gud? Jeg var virkelig sur på Gud. Altså, jeg ved ikke hvorfor, men jeg havde ikke bare ikke haft en kassekredit i mit liv. Og jeg tænkte, at Gud han skulle sørge for, og det skulle jeg aldrig have, for jeg skulle sørge for, der var rigeligt på kontoen altid. Øh, og jeg var sur, og jeg gik i lang tid med Gud, og så, så var det, at han mindede mig om det her ord. Han har ikke sagt, at jeg ikke skal have en kassekredit. Han har bare sagt, at jeg ikke skal bekymre mig. Så lad være med at bekymre dig, <laughs> Nå, okay. Jamen, så det måske okay og det er jo det her ord også igen, der er vendt tilbage til mig. Og jeg tror, at jeg oplevede Guds indgriben. Eller det gjorde jeg af flere omgange. På et tidspunkt var jeg var mig, og det var stadigvæk, da jeg var gik sammen med ham med venden, der i starten var vi gået øh, af sporet på en måde. Og, øh, og stien gik den anden vej. Og så øh, lå vi og sov ved en kirkegård på nogle, øh, om eftermage og slappet af, for vi havde ikke fået rigtig noget spis så, at spise der. Så vi var godt trætte, og så lå bare to en lur og vi var gået sådan 300 meter væk fra stien af en anden vej, og så kunne vi bare høre nogen, der kom af sted, Og så åbnede vi øjnene og sagde, hey, nå, I er på den forkerte vej. Nå, er det det, de havde snakket så meget? Og så var det to af ham her præstens øh, unge, og jeg tror, han havde lavet et ord at gå til dem, om at de skulle passe ekstra godt på os, hvis det var sådan. Øh, <laughs> Men de var så i hvert fald sendt der forbi, og vi havde ligget og lyttet til køer, der gummlede græs, og vi har sådan noget sjovt, nu står de og gummler græs, og så bliver det til mælk, og så bliver det til ost. Det var da sjovt, og her ligger vi, og har ikke fået noget at spise. <laughs> og så kom de der to over teenagere der, og sagde, åh, oh, vil I ikke noget at spise? Øh, jo, det vil jeg gerne. Øh, vi har så altså kun en liter mælk, og så havde de sådan nogle af de der skiveost der i plastik, så vi fik sådan <laughs> smeltet skiveost i plastik. Og så fik, vi, så fik vi alt det mælk, altså de havde en halvanden deres mælk, vi kunne drikke, og vi tog bare gladeligt imod, og så fik vi de her ost der, det grattede ud og det hele, så altså spiste det der. Og det var bare så komisk, at vi havde og lyttet til de, de kører der, og så kommer de af en forkert vej, og, og giver os, hvad det hedder, mælk og ost og vingum i bamser. Det, det, det blev frokosten der. Det blev, men altså det var også, hvor jeg bare tænker, ja okay Gud, du er, du er meget morsom. Jeg har lidt humor i hvert fald. Og, øh, og det var så, så skilte os veje. Næste dag havde jeg gået hele formiddagen om morgenen, uden at have fået noget at spise. Og jeg begyndte at få vageblå under foden. Der var, jeg gik vi ikke længere sammen. Og der var jeg på et tidspunkt, hvor jeg bare tænkte, det her det er godt nok røv. Det er nok... Altså, undskyld min sprog. <laughs> det er godt nok træls, det her. Det er simpelthen ikke sjovt. Og jeg havde fået vageblå under store tonner, og gik. Og du ved, hver gang jeg tager et skridt, så gør det bare ondt. Og jeg havde ikke fået noget at spise. Jeg havde fulgt med en dame et stykke vej øh, og jeg var næsten gået til en tiggerindstilling, fordi hun sagde, at hun skulle have en kop kaffe. Og så tænkte jeg bare, okay, jeg holder snakken gående, så kan det være, at hun byder mig på en kop kaffe, for jeg havde ingen penge. Og så kunne jeg godt høre, okay, nu er du faktisk, nu, nu er det ikke, fordi du var sammen med hende, det er, fordi du er sammen med hende, fordi du vil have en kop kaffe. Det var godt nok ikke, føltes ikke særligt kristeligt. Og hun satte sig ned og, gav, og drak en kop kaffe, og det ved mig ikke nogen som helst, og så gik jeg videre, og, jeg, og så satte jeg mig ned på et tidspunkt med det der ondt i foden, og jeg havde ikke fået noget at spise jeg mig, gud hvor langt, altså, hvor langt ud skal man egentlig være, før du griber ind, når man laver sådan her skal man sådan helt, jeg kan godt gå videre og sådan, skal man sådan helt derude, hvor man bare sådan ligger ned og raller, og så griber du ind eller hvad, hvor langt det er, er egentlig og sådan, hvad handler det om, gud det her altså, hvor langt skal man ud på sådan en skale og så gik der tre minutter, og så kom ham min ven forbi øh, som jeg havde skilt veje med og, nå, hej, der sidder du, og jeg sagde, ja, yeah, hvordan går det? Ja, ah, det gik godt, det gik alt for godt. <laughs> nå, men, øh, og jeg sagde, vil du ikke bede for min fod? Om oh, det vil han gerne, så bad han for min fod. Og øh, så snakkede vi lidt, og så skulle han jo videre på sin tur. Øh, og så sagde jeg, der, nå, okay. Men så der jeg vendte så havde han lagt resterne fra hans frokost. Altså sådan en, en stump bagette, en fersken og en øh, pære. Og jeg tror aldrig været så taknemmelig for at få noget i mit liv. Altså, da jeg spiste den baguette, så begyndte jeg for eksempel at redde. Altså, jeg fik noget at spise. Og der var en, der havde vist mig godhed, og jeg havde lige haft det mega elendigt. Og så kommer han forbi og giver mig det, jeg har brug for lige der. Jeg er også simpelthen så glad, at jeg spiste det meste af den der baguette, og jeg spiste pæren, eller var det færsken der, og blev bare styrket og forfrisket. Og så øh, gik jeg videre, og jeg havde ikke ondt i foden længere. Altså, jeg havde ikke ondt under foden, og jeg kunne gå igen kom forbi et med et tre og lukkede nogle af dem, og kom forbi præsten der også, der gav mig seks chokoladekiks, spiste to af dem med det samme, og så havde jeg lige pludselig en stump bagette og en pære og chokoladekiks i rygsækken, og jeg følte mig bare, jeg skulle ikke bekymre mig resten af dagen. Jeg har jo aftensmad her, Hvad er, what's the problem? Det var jo helt fantastisk. Og øh, kom ud af steder og lavede mig et, et, øh, et leje under et træ. Jeg havde jo ikke noget sted at sove, altså enten på jorden, jeg havde ikke ligget underlaget. en sovepose. Og det, det regnede en lille smule, og jeg var, okay, Gud. Men det stoppede også med at regne. Jeg skulle ikke bekymre mig. Det var bare lige sådan et drøb og lå på jorden der, og sov faktisk... Altså, de nætter, jeg sov, ikke, der under åben himmel, det var tre, tre nætter. Jeg sov, det var det bedste netter jeg havde på den tur. Fordi jeg var alene, der var stille ude i naturen, og, og der var ikke nogen, der snorvede. Og der lå jeg med min baguette og følte mig... Jeg, Altså, priser han ikke, alt hvad jeg skulle bruge for havde lige der øh, og havde en god nat og øhm, og jeg tror bare at der var flere ting der gik op for mig der på den tur og det ene det var hvor taknemmelig man lige pludselig er over at få noget når man ingenting har og det er også noget, jeg har taget med mig videre, når jeg arbejder med det her hjemløse. Hvis man ingenting har, så betyder en lille ting ufattelig meget. Det kan simpelthen gøre en forskel for et menneske, der er nødt at bare få en lille hjælp. Så kan det være meget ubetydeligt i vores øjne. Men det der med at give til mennesker, give noget konkret eller en hjælp, kan betyde verden til forskel. Det skal faktisk ikke undervære, selvom det var en lille stump baguette, ikke også? <laughs> Vi har mødt nogle af de hjemløse på gaden i Aarhus også, og givet dem en, en, en shawarma og sådan noget. Og, og, og det tror jeg også bare på en bevidsthed om, at det skal man bare ikke undervurdere, hvad det kan gøre i et andet menneskes liv. Det er jeg i hvert fald oplevet på min egen krop på den tur. Øhm. Så jeg oplevede det med, at Gud er trofast. Men han, det kan godt være, altså, han siger jo ikke, hvordan det her det kommer til at se ud. Men at hans ord, det faktisk er til at gå på. Det er til at stole på. Når jeg siger, at vi skal bekymre om, hvordan han skal få noget at spise. Det er jo ikke nødvendigvis, hvordan det her det udfolder sig. Men det er, at Gud er til at stole på. Gud er faktisk en god far, der er omsorg for sine børn. Og, øh, og så er der også det her med, at Gud nogle gange kalder os til noget, som måske kan virke lidt crazy eller sådan eller kan virke lidt af, altså uden for, for det normale. Eller sådan. Og det kan være, det er noget, der vender igen, tilbage igen og igen. Men, men det at, at gå ud på det, eller vandre på det som person, eller fællesskab, eller menighed, at der sker noget. Der sker noget, når vi træder ud af den der comfort zone. Der, hvor man siger, okay Gud, enten så virker det her, fordi du er med. Eller også så, <laughs> så bliver det rigtig træls. <laughs> men, men der er noget med lige at træde ud fra den der cirkel der. Og jeg skal ikke have, altså det er ikke fordi, jeg, ikke have, jeg er en superheld, men det var Gud, der bare vendte tilbage igen og igen, og lagde noget på mit hjerte, og bekræftede det på en måde. Og så sker der noget derude, at det holder egentlig i Gud. Og ja, jeg fik også op til noget, fordi jeg synes at nogle gange, så hører man vidnesbyrd eller historie om, at du næsten skal være døden nær, for Gud griber ind, eller det var lige sidste øjeblik, og så er Gud der. Og jeg tænkte også, men det er det Gud. Skal vi helt derude, hvor vi ikke kan mere, og så griber du ind. Og to gange fik jeg lov til at opleve, at det skulle jeg ikke. Jeg synes, det var så i af Gud. Den ene gang, det var der med foden, hvor han kom forbi med en baguette, og jeg var træt af det. Jeg synes ikke, det var sjovt. Og, og det var virkelig træt. Jeg havde sådan en Gud. Gud, jeg kan jo godt fortsætte. Skal jeg virkelig derud, hvor du ved, at øh, nu hænger der ingenting sammen med, at jeg står og slår på et træ eller sådan noget. Det skulle jeg faktisk ikke. Gud var sådan noget, at jeg havde den greb ind før. Og det oplevede jeg igen, da jeg kom frem til santiago jeg kom faktisk frem en dag, før jeg var planlagt. Jeg var godt, fordi jeg ikke havde så meget at lave, så jeg gik jo en del. <laughs> altså jeg, jeg kunne ikke gå i restauranter og drikke kaffe og, og fede den med de andre. Øh, og så havde vi jo en aftale, at skulle mødes ved Domkirken den næste dag, klokken 10, sammen med min ven der. Og jeg var jo kommet en dag tidligere, og målet var, altså var aftalen med mig selv, hvor jeg skulle komme frem. Og så kom jeg der og havde en hel døgn i en stor by, uden penge jeg tænkte, det er også rundt svagt. Nu er jeg jo fremme. Altså, nu har jeg jo ligesom øh, målet er nået, og jeg tænkte, jeg må prøve at finde ham der. Og så vagede jeg rundt, og der var bare tusinder af mennesker. Og jeg, jeg prøvede at afsøge, hvordan kunne jeg måske støde ind i ham, og, og gik som forvildet rundt, og så satte jeg mig ned derovre for kirken, og tænkte okay Gud, skal jeg så bare begynde at tikke, eller hvad, hvad får jeg lige 24 timer til at gå med i den her by? Jeg synes godt nok, det er langt ude, Gud. Jeg synes, jeg er træls, det her Og jeg kunne også mærke, at jeg var også lidt modløs Jeg havde ikke fået noget at spise den dag Den dag havde jeg ikke lige fået noget at spise Så det var sådan over, over frokosttid og, og man går jo en del, så det skal også sige Det var ikke sådan, fordi batterierne var helt i top Og så satte jeg mig ned og tænkte at Nu må jeg hellere bede sådan rigtig længe At søge Guds vilje Og så tænkte jeg bare, det det overrører simpelthen ikke men Gud hvor, hvor langt, altså havde den igen. Gud, hvor langt skal jeg egentlig ud? Hvor, hvor kedelig, hvor træls skal det her være, før du griber ind? Altså det er træls, men hvor, langt, hvor træls skal det være? Jeg er, jo, jeg er jo kommet frem. Gud, kan du ikke bare lige lade mig rende ind i ham, Lars er? Øh, og så rejste jeg mig op. Og sagde, nu går jeg bare en tur. Så gik jeg rundt om et hjørne, og så, et, et par hjørner, og så var der en plads. Og lige diagonal for mig, der sidder Lars dernede, sammen med to, han har mødt. <laughs> og jeg var bare sådan, Lars! <laughs> <laughs> og han, nej, ved jeg, der er en stor genforening og knus og sådan, og de har lige sat sig til at skulle spise frokost, og jeg må få mit kort igen, og jamen, der var måske en plads tilbage på det her hvor han sov på, så øh, skulle han ikke på at ringe derovre, og så var der lige en seng tilbage der, som kunne blive reserveret til mig, og jeg fik noget at spise og kom frem. Og jeg tror også bare igen, det var sådan små ting, men Gud var bare utrolig trofast ude i det rum her. Altså Gud var meget nådig ude i det her rum, hvor at jeg altså trådt uden for min komfortzone. Og, og det var ikke overlevelse, eller død, eller liv, eller den forstand. Vel, det var bare uden for min komfortzone, og jeg oplevede, at Gud var trofast, og til at stole på. Og det gjorde mig godt. Øhm. Og så var turen jo i den forstand slut. Der var flere ting, der skete på det her forløb. Men, men jeg tror, det, der ligesom er fundamentet her, det er, at, at ordet til mig blev det her med, jamen, der var et kald, der var et ord at holde fast i, og der var et kald til at træde lidt uden for det, der var trygt. Der var også et kald til at give afkald på nogle ting. Men at opleve, at herude skete der faktisk noget, der mødte jeg Gud. Det er jo ikke fordi, jeg siger, at sådan er det nødvendigvis, og sådan skal det være. Jeg tror bare, at hvis du oplever, at der er noget, Gud har talt til dig om i lang tid, eller noget, der er født herindefra, øh, så, så tror jeg, at der er en tid til at gå på det. Og det kan også være, det er som menighed, at de søger Gud som menighed, at der er et eller andet, Gud kalder jer til. Og det kan være, at det er, altså, altså hele, man kan jo sige, man kan se utrolig mange mennesker gå i den her retning, på sådan en camino og spise på restauranter og sådan noget, og så kalder Gud dig lige ud af en sidevej. Og det kan også være, at vi som menigheder ser, at den, altså, det kører den der vej, det kører den der vej, det kører den der vej. Men hvis Gud begynder at tale til jer om at lave en afstikker, så vil jeg sige, at det er jo ikke sikkert, at han gør det, det er bare for at sige sådan, prøv at være nysgerrig på det. Hvis Gud kalder dig som person til at lave en afstikker fra den der main road, så prøv at være nysgerrig på det. Det kan også være, at du skal tænke på fasten her, det som menighed skal tænke på fasten. Gud, hvad kalder du os til? Er der en afstikker, vi skal undersøge for os som fællesskab, for os som personer? Er der noget her, vi skal prøve at gå på? Så kan det være, at, at du ved, at øh, man kan sige, men at man, altså normalen det er bare at gå den der vej. Men er der en lille sidevej, vi skal være nysgerrig på? Det tror jeg vil være min udfordring, til jer også som enkel person som fællesskab og også at sige på fasten her hey, det handler ikke om hvordan du kommer i gang med fastetiden altså det, det jeg har kommet helt skævt fra start men jeg er åben for at Gud måske lige så stille begynder at lægge mig noget på hjertet for fasten det være, har jeg haft en periode internet altså jeg være at bruge nettet efter kl. 18 det var <laughs> faktisk ret fantastisk men jeg er åben for at det kan få et udtryk og det kunne jeg også godt tænke mig bare at bare bede ind over, over forsamlingen her at, øh, og enkelte personer og fællesskab. Øh, må det? Mm -hmm. Ja. <clears throat> Jesus, jeg vil gerne takke dig for Horsens valgmenighed. Tak, fordi du har sat det her fællesskab, de her mennesker, i den her by, i den her tid, på det her sted. Tak for deres hjerte for Mødes med dig. har fællesskab med dig, Gud og hinanden. Tak også, at øh, du velsigner den her menighed. Og har gjort den til en velsignelse for den her by. Gud, jeg tror på, at du har et helt øh, unikt kald til, til byen, øh, til, Aarhus, øh, til menigheden her. Og jeg beder sådan frimodigt om, at hvis du har en afstikker til dem, en, en lille vej, de skal gå af, at du vil kalde det frem, her. At du vil bare bekræfte det i deres hjerter igen og igen. Og de må få lov at se Guds rige udfolde sig. Her tal til Horsens valgmenighed. Hvis de allerede er i gang med det, så bekræft det igen. Giv dem styrke til det. Mind dig om igen og igen. Hjælp dem til at turde at være skøre eller lidt anderledes eller mærkelige, hvis det er det. Bed også for enkelte personer her, hvis der sidder nogen, hvor, hvor du har lagt et eller andet på hjertet, Gud, at, at du bare vil lade det flamme op igen. Hvis der er noget i fase-tiden, som man måske skal give afkald på, eller noget man skal gøre, at du også vil. Vi om det. Her vi tror på, at du er en Gud, der, der taler til os. Nogle gange til enkel person, men også nogle gange gennem fællesskabet. Vi har brug for hinanden her tal til os. Lad os affare, at du er en Gud, der er trofast. Så der står vi. Gud, du er god, og din trofasthed varer til evig tid. Jeg om det ord om at få lov, som At din trofasthed varer til evig tid. At det må simpelthen blive virkelig i vores sind og vores hjerter. At vi kan stole på dig. At få lov far det. Vandre i det bygges op i det, at du er trofast. Du får os, Emanuel, Gud med os. Her står du, ord, at du aldrig vil os, aldrig forlade os. må vi og erfare det igen og igen. Vi skal være modige og stærke, kalder du os Joshua til. Du sagde det til ham ufattelig mange gange. Vær modig og stærk. Jeg tror, du sagde det til ham så mange gange, fordi han ikke følte sig særlig modig eller stærk. Der må være en grund til, at du gentager det for ham igen og igen. Vær modig og stærk. Jeg går med dig. Ja, velsign. Velsign, velsign, Horsens Valminhed. Det beder jeg om i. Velsign hver enkelt her. Det beder jeg om i Jesu navn. Amen.